0: Priatelia, opäť vás vítam pri ďalšej epizóde Streleckého podcastu a opäť sa budem rozprávať s Borisom Dražkabom, advokátom a podpredsedom predstavenstva Združenia Legistelum. Vítam vás. Ďakujem. Strelecký podcast. Som
1: rád, že ste to s nami vydržali. Po prvýkrát, tak pokračujeme. Pre veľa, <tým> pre veľký úspech ďalej. Po druhé
0: a po tretie to bude predané. Pokračujeme ďalej o novele zákona číslo 190 2003 o zbraniach a strelive a vytvorili sme taký zaujímavý formát v poslednej epizóde takzvaná One-man show pána Dražkabu. bolo to pre neho únavné, ale zároveň, zároveň vyzerá, že celkom je inšpirovaný týmto novým procesom, tak cítite sa na to aj tentokrát previezť nás s týmito všetkými novými legislatívnymi zmenami a úpravami? No, čo iné mi zostalo, keď som sa, sa to už ukázal, že No, no Tak poďme na to s poďme,
1: poďme niečím veselým, hej na to ďalej. Uh, Polovníci mám pre vás dobrú, dobrú, dobrú informáciu. Uh, držitelia skupiny D zbrojného preukazu budú opravnení strieľať zo zbranie. Počas pietného aktu, pričom musia byť použité nábojky, túto možnosť doteraz legálne nemali, neviem, či ste, či ste to robili napriek tomu, alebo nie, ale teraz už to legálne bude. Malá, malá odbočka. Jedno také, také citlivé ustanovenie nám pribudlo do zákona a to povinnosť pre držiteľa zbrojného preukazu umožniť orgánu dozoru vykonanie dozoru podľa paragrafu 67. Je to veľmi sporné, hlavne... hlavne Viete, hlavne v prípade, keď s vami je v obydlí ďalšia spolužujúca osoba a ona um, s výkonaním dozoru nesúhlasí a ďalej tri bodky, nebudeme to asi rozvádzať, myslím, že sa rozumieme. Uh, poďme na ďalšie zmeny. Ako som už avizoval, uh, vznikalo nám nová, nové oprávnenie a to používať zberateľské zbranie uh, aj na účely cvičnej strelby v tomto zmysle boli upravené aj ustanovenia týkajúce sa prepravy týchto zbraní, aj stavu týchto zbraní. To znamená, bude možné tieto zbranie prepravovať na účili cvičnej strelby. Budete ich môcť mať na strelniciach, teda aj v stave umožňujúcom okamžité použitie zbranie. Je to veľmi príjemná zmena. ja Spomínam si, mal som ohľadne tejto otázky veľmi dlhé debaty aj s s našim jedným veľmi, veľmi dôležitým priaznivcom a priateľom z Malty, ktorý je predsedom Európskeho združenia Zberateľov zbrania streliva, ktorý mi povedal jednu takú dôležitú myšlienku. A síce, že súčasťou zberateľstva nevyhnutne musí byť aj ostra strelba, lebo z podstaty veci to takto vyplýva, ako inak chcete ako zberateľ spoznať predmet svojho zájmu, ako že ho aj skutočne použijete. Je to súčasť štúdia, súčasť vzdelávania sa a túto našu námietku nakoniec si osvojili aj naši zákonodarcovia a toto ma obzvlášť veľmi teší. Nie len z tých dôvodov, že takýmto spôsobom bude aj teda vylúčený negatívny dopad reštrikcií na držiteľov ponovom zakázaných zbraní, ktoré bude možné držať iba na zberateľský zbrojný preukaz. Ale aj z týchto dôvodov, že naozaj tí zberateľe budú budú môcť tie zbranie, nie všetky, ktoré majú držané na zberateľské účely, ale z veľkej väčšiny z tých zbraní budú môcť aj strieľať. Podarilo sa nám do novely dostať aj jedno také celkom praktické ustanovenie, ktoré hovorí, že zmena kategórie zbrane nebude nutne vykonávaná štandardným spôsobom s jej preverovaním a tak ďalej. Poznáte ten, ten, tú procedúru celú. V prípade, keď zmena kategórie zbrane bude vyplývať iba z toho, že do nej dáte nadlimitný zásobník alebo skrátite pážbu. Čiže toto je také praktické ostavenie. Prečo o tom hovorím zdáme o drobnosť, ale veľmi dôležitá. Mali sme týmto smerom viaceré rozhovory v minulosti, hlavne s držiteľmi zbrojných licencií. Keď sa bavíme o držiteľoch zbrojných licencií, zase máme veľmi príjemnú, pozitívnu zmenu pre držiteľov zbrojných licencií. Rozšírila sa nám definícia zbrojné licencie skupiny C o sprostredkovateľskú činnosť, a čo je ešte dôležitejšie, Zbrojná licencia skupiny E sa rozšírala aj o tzv. vzdelávaciu činnosť. Toto je veľmi dôležité pre všetkých držiteľov zbrojných licencií, ktorí sa venujú výcvikovej činnosti. Na základe takto zadefinovanej zbrojnej licencie nám odpada taká šedá zóna, ktorá tu bola v minulosti táto nová právna úprava jasne zadefinuje, že držiteľ takejto zbrojnej licencie môže nadobúdať zbranie na tieto účely. Rozšírili sme opravnenia držiteľov týchto licencií, o zverejnie aj po novom zakázaných zbraní na, na tieto účely. Proste myslíme si, že do veľkej miery to uľahčí život, alebo ešte lepšie povedané, zvýši právnu istotu držiteľov týchto zbrojných licencií, čo sa týka organizovania výcvikov a prípravy napríklad na zbrojný preukaz. Pri zbrojných licenciách je zachované to isté pravidlo ako pri zbrojných preukazoch. Platnosť zbrojných licencií bude naďalej 10 rokov, s tým, že každých 5 rokov sa bude exofo preverovať, či sú splnené podmienky, aby tá licencia mohla bežať ďalej takisto žiadosť o vydanie novej zbrojnej licencie sa bude môcť podávať najskôr 180 dní a najskôr 30 dní pred skončením platnosti zbrojnej licencie. Čiže v podstate tie isté také pravidlá, zásady, ktoré platia pri zbrojných preukazoch a budú platiť aj pri zbrojných licenciách. Veľmi dôležitá zmena pre držiteľov zbrojnej licencie, ktorá sa nám podarila do zákona dostať, je to, že držiteľ skupiny C zbrojnej licencie bude oprávnený nadobúdať do vlastníctva a držať zbraň kategórie A, na ktorú mu bola udelená výnimka. Keď to celé veľmi zjednoduším. V minulosti obchodník mohol nadobúdať zbraň kategórie A len ten, čo mal teda držiteľ obchodník, ktorý bol držiteľom skupiny C zbrojnej licencie, mohol tieto zakázané zbranie nadobúdať len v takom prípade, keď Nadobúdateľ tej zbrane sám mal výnimku na nadobudnutie tej zbrane. Čiže v minulosti nebola možné len tak jednoducho počítať s tým, že urobím si skladové zásoby zakázaných zbraní a potom budem čakať, či bude o nej nejaký záujem. Bolo to v podstate aj legálne nemožné. Po tejto novej úprave jednoducho obchodník Sám si bude vedieť urobiť biznis plán, požiadať o výnimku na nadobudnutie ponovom zakázaných zbraní. Obchodník si napríklad bude môc jednodušne povedané objednať AR15 s 30 rnovými zásobníkmi v dostatočnom predstihu, v dostatočnom počte na základe takto udelenej výnimky a potom podľa záujmu zákazníkov ich bude môcť postupne predávať držiteľom výnimiek predržiteľ zbrojného preukazu na prvý pohľad možno nie až taká dôležitá zmena, ale áno, je to veľmi dôležitá zmena, lebo tá kategória zakázaných zbraní sa veľmi rozširuje a keby táto nová úprava nebola prijatá, tak sortiment, ktorý je dostupný v predajniach, by bol veľmi, veľmi zúžený. Pre toto, preto to celé spomínam. Aby sme neboli len pozitívni, už aj trošku negatívni. Držiteľovi zbrojnej licencie je uložená uh, Nechcem povedať povinnosť, ale z toho povinnosť svojím spôsobom aj nepísanie bude. Ale e, možnosť držiteľ zbrojnej licencie je oprávnený odmietnúť každý prevod streliva, ktorý z dôvodu jeho povahy alebo rozsahu možno považovať za podozrivý. Opäť tak, takáto čudná formulácia vyplýva zo smernice. E, ako sa to prejaví v praxi, či držiteľa zbrojných licencií sa budú uchylovať k odmietaniu prevodov streliva alebo nie, ukáže prax. Je ale nutné pri nákupoch s tým počítať, že sa môžete stretnúť s odmietnutím. Osobne si ale nemyslím, že sa to bude stávať bežnému držiteľovi zbrojného práukazu bežnému spotrebiteľovi, to si v žiadnom prípade nemyslím. Treba s tým ale počítať že sa nám sem do právneho poriadku dostáva takáto pračudesná právna úprava. Mnohí to poznáte zo zahraničia, respektíve z právnych úprav iných vzťahov. Táto nová zbrojná licencia alebo rozšírená zbrojná licencia skupiny E bude riešením pre kluby vojenskej histórie, pre prípady, že ich členovia, pardon, pre ich členovia, že ich členovia nebudú... Cieť získať zbrojný preukaz na zberateľské účely, pretože sa nám podarilo v zákone takúto situáciu podchytiť tak, že klub vojenskej histórie bude môcť požadať o túto rozšírenú skupinu zbrojne licencie a bude môcť následne expánzne zbranie, ktoré KVH používajú na svoju činnosť, bude ich môcť zverovať jednotlivým svojim členom. Ja si myslím, že toto je jedno z takých riešení, ktoré aspoň je ako takou náplasťou na tie reštrikcie, ktoré čakajú držiteľov expanzných zbraní, ktoré vznikli úpravou zo zbraní kategórie ABC, ktoré, ktorí sú asi najviac dotknutí touto novelou. Čiže nejdem viac do detajlov, ale táto situácia je riešená pri, pri oprávneniach a povinnostiach držiteľov zbrojných licencií. Ako som už spomínal, držiteľia... Zbraní kategórie D hlavne sa teraz bavíme o lobertkách, perkusákoch kresadlovkách historických zbraniach a znehodnotených zbraniach ale tých, ktoré boli znehodnotené podľa nového unijného predpisu tak tí budú tieto zbranie nadobúdať a evidovať v tom režime povolovacieho a evidenčného konania ale aj v tejto súvislosti predsa len sa nám podarila jedna dobrá vec a tá dobrá vec poteší držiteľov expanzných zbraní, ktoré, boli, ktoré vznikli úpravou zo zbraní ostrých, jedno zjednodušenie povedané, pred prijatím slovenskej právnej úpravy, ktorá upravuje znehodnocovanie hlavne úpravu zbraní na expánzne zbranie, ktorá bola prijatá nevyslím, v roku 2015 16 Máme v podstate na Slovensku, ak si spomínate, ak dobre viete, dva druhy alebo dve kategórie expanzných zbraní. Zbraní, ktoré boli takto upravené pred priatím tej novej právnej úpravy a zbranie upravené po prijatí novej právnej úpravy. Po prijatí novej právnej úpravy je to expánzne zbranie, ktoré, ktoré boli upravené zo strih. Musia byť evidované, a na to, aby mohli byť evidované, musia byť opatren, opatrené expanznou overovacou značkou. Všetci viete dobre, aké obrovské problémy to v praxi spôsobovalo. Väčšina takýchto kvázi v úvodzovkách povedané starých expanzných zbraní vznikla úpravou ešte za predchádzajúce právnej úpravy, ktorá, ktorá nepočítala s nejakými pravidlami úpravy, ktoré by boli striktne predpísané, nepočítala s, ove, s označovaním týchto zbraní expanznou overovacou značkou. Zákon ešte v súčasnom znení hovorí, že expánzne zbranie, ktoré nie sú opatrené expánznou overovacou značkou, nie je možné zaevidovať. Tieto zbranie bolo možné zaevidovať na základe prechodného ustanovenia v zákone, iba v prechodnej dobe po schválení novej právnej úpravy, čo v praxi spôsobilo to, možno je to teraz trošku také zmetočné pre viacerých, ale v praxi to spôsobilo to, že tie zjednodušenie povedané staré expanzi nie je možné medzi držiteľmi predávať. No, to znamená v rámci klubu vojenskej histórie jeden člen má starého expánzneho špagina, ktorý nemá expansnú verovaciu značku, nemôže ho poda- predať kamarátovi, pretože kamarát by tohto, nového, to, tohto starého expánzneho expanz, špagina nemohol zaevidovať. To je súčasná, súčasná situácia. Zbraní, ktoré boli upravené na expans a sú opatrené expanznou overovacou značkou, ktoré splňajú tieto nové požiadavky je veľmi málo na Slovensku. Čiže prakticky situácia je taká, že predaje medzi držiteľmi týchto zbraní prakticky, kým nedochádza, alebo tých expanzných zbraní, ktoré majú expanznú overovaciu značku, je veľmi málo. Už podľa tej novej právnej úpravy sa expanzí prakticky na Slovensku už nevyrábali. V veľmi obmedzenom množstve. No a táto patália nás už nebude trápiť pretože sa nám podarilo do prechodných ustanovení zákona dostať práve ustanovenie, ktoré počíta s tým, že bude možné bez týchto obmedzení expanzné zbranie zaevidovať. To znamená, do istej miery sa nám znovu obnoví trh second-handový s expanznými zbraniami, ktoré medzi držiteľmi zbraní takto už budú môcť byť prevoditeľné navzájom. Ja si myslím, že to je pozitívna správa pre, pre mnohých držiteľov expanzných zbraní, pre tých, ktorí ich chcú takto nadobúdať a aj pre tých, ktorí sa ich budú chcieť zbaviť. Je tu jedna taká novinka, ktorú sme doteraz vo zákone neboli a paradoxne som si som si dopyt na tento smer všimol relatívne pred krátkochvíľkou v diskusii na internete. Máme tu nové pravidlo ktoré hovorí, že vlastník zbranie kategórie A, zbranie kategórie B, zbranie kategórie C alebo zbranie kategórie D a streliva do týchto zbraní môže písomne požiadať policajný útvar o prevedenie vlastníctva tejto zbranie alebo streliva do majetku štátu, o čom príslušný policajný útvar vydá potvrdenie. A prečo o tom hovorím? Doteraz, keď ste mali ostrielaný starý vrak doma, zbraní, ktorú ste mali v legálnej držbe, na, dobu, na základe nákupného povolenia s kartičkou, všetko, čo k tomu patrí. Ostrelali ste ju tak, že už je ďalej nepoužiteľná, tak vám zostávalo buď predať v rámci komisie nejakému držiteľovi zbrojnej licencie, ktorý bol ochotný to vôbec vykúpiť. Alebo ste našli nejakého blázna, kto by si, kto by si takúto starú vec skúpil alebo ste potom mohli takúto zbraň dať zničiť, vyrobiť rez, znehodnotiť. Znehodnotenie je už prakticky, neviem o tom, že by niekto znehodnocoval zbranie na Slovensku vzhľadom na veľmi zložitú legislatívu. A toto nové ustanovenie v zákone túto situáciu pre držiteľov rieši. A to znamená, takéto v úvodzovkách vraky budete môcť predať naspäť štátu. Uvidíme, čo prinesie prax a ako dlho toto ustanovenie v zákone bude. A či bude takto naozaj aplikované? Ja si myslím, že presne o tomto ustanovenie hovorí. A mohlo by to zjednodušiť situáciu mnohým ľuďom. Preto ho spomínam, že sa na ňoho ľudia viacka už a uvidíme, čo to správi. Spomínali sme zbranie kategórie D, ktoré sú ponovom tak upravené, že sú v režime povolovacej a evidenčnej povinnosti. Ešte raz dodám, sú to teda flobertky, perkusy, kresadlovky, historické zbranie. Aby som bol presný, znehodnotené zbranie podľa unijného predpisu u nového. Uh, Nielenže idú teda v tomto režime pri nadobúdaní a prevodoch, ale takisto aj pri vývoze, prevoze, uh, trvalom vývoze, trvalom dovoze zbraní. Čiže tieto povinnosti v podstate sa na tieto zbranie takisto budú stiaž, uh, stiahovať. Nechcem zbytočne ísť do detailov, uh, nie je to teraz až také podstatné. Takisto nechcem ísť príliš do detailov pri zmenách uh, ustanoveniu o Európskom zbrojnom pase, vyplýva to presne zo znenia smernice. Uh, Rozšírili sa niektoré možnosti uh, prepravy uh, týchto zbraní uh, predržiteľa Európskeho uh, zbrojného pasu. Uh, koho to bude veľmi zaujímať, nebude ich málo takýchto ľudí. Odporúčam celé toto ustanovenie uh, si naozaj dobre prečítať. Uh, mala, mala, mala by sa v podstate zjednodušiť preprava v, 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 väčšieho množstva zbraní na tieto účely. Um, pre podnikateľov, ktorí sa zaoberajú prepravou zbraní, ale nastáva zmena k lepšiemu. Ja si sám pamätám, mnohí moji klienti v minulosti mali práve s týmito ustanoveniami ako držiteľa zbrojných licencií veľké problémy. Toto sa zjednoduší minimálne v tom zmysle, že na, pri podaní žiadosti na vydanie povolenia na prípravu už bude stačiť ohlásiť len druhá počet prepravovaných zbraní a streliva a predpokladaný dátum, predpokladaný dátum začatia prepravy a ukončenia predpravy. Detaily sa budú ohlasovať až, a toto je pre vás dôležité páni, Ten, kto má vydané povolenie na prepravu, najneskôr jeden pracovný deň pred začatím prepravy bude písomne alebo prostredníctvom elektronických prostriedkov hlásiť ďalšie detaily, ktoré už v tom momente bude vedieť. Počet zbraní značky, typy streliva, kaliber streliva, výrobné čísla a tak ďalej. Čiže odpadnú tie stresy ktoré majú držiteľ zbrojných licencií súvisiace s prepravou. Spomínal som, že jedno z ustanovení zákona bude účinné až v roku 2023, a to je práve ustanovenie, ktoré sa týka zbraní a streliva. zabezpečovanej podnikateľom na tomto úseku. To ustanovenie hovorí, že dopravný prostriedok prepravujúci zbranie alebo strelivo musí byť vybavený zariadením, ktoré umožňuje nepretržité sledovanie jeho pohybu, ak sa prepravuje viac ako 100 kusov zbraní alebo viac ako 200 tisíc kusov streliva a ide o cestnú prepravu. Počas celej prepravy musí byť zariadenie prihlásené do systému sledovania pohybu. Zjednodušenie povedané auto, ktorým budete prepravovať zbrania a strelivo, bude musieť byť vybavené sledovaním polohy. Za predpokladu, že sa budú prepravať nadlimitné počty zbrania a streliva. Toto ustanovenie bude účinné až 1.6.2023, ale um, asi by nebolo zlé sa začať uh, touto povinnosťou zaoberať už teraz, uh, aby to nebolo nutné potom riešiť na poslednú chvíľu, lebo Predpokladám, že technické zariadenia, ktoré toto vedia, zabezpečí, že už nie sú pomerne, pomerne dostupné, ale uvidíme, čo prinesie budúcnosť, či tá dostupnosť bude naďalej taká dobrá, ako je teraz. Um, zabezpečenie zbrania streliva. Paragraf 55. Toto sa, sa zastavíme na dlhšie. A opäť som rád, že pri zmene tohto ustanovenia sme boli vypočutí a z toho dôvodu, že ako, ako sa o tom bavíme od začiatku, zásadným spôsobom sa rozšíri okruh zakázaných zbraní a mnohí držiteľia zbraní, ktoré doteraz vôbec neboli zakázané, spadnú teda do režimu držiteľov zbraní kategórie A. a všetci dobre viete, že v tomto režime sú tie požiadavky ďaleko striktnejšie na držiteľa pri uložení zbraní, ako pri zbraní kategórie B hej, alebo C alebo strehlíva. Um, pre mnohých držiteľov, alebo aspoň ja poznám mnohých ľudí, ktorí sú bežne súdržiteľmi zbraní kategórie B, C. A popri tom majú ešte ako taký ako, ako kvázi zberateľské kusy nejaké expanzné zbranie, ktoré uh, boli upravené zo zbraní kategórie A. A tým pádom sa im skokovo zvýšia tie limitné počty zbraní, podľa ktorých sa počíta povinnosť mať ich zabezpečené v trezore, v trezorovej mietnosti a tak ďalej. ďalej. Nechcem ísť teraz do podrobností, tie si prečítate priamo v texte, ale chcem vás ubezpečiť, že tie limitné počty sa zvýšili a v podstate držiteľia tých ponovom, hlavne sa bavíme o tých expanzných zbraniach, ale tak celkovo, bolo na to pamätané a nemusela by skokovo teraz vzniknúť povinnosť mnohým držiteľom mať trezorové miestnosti a tak ďalej. Čiže myslím si, že toto je dôležité povedať, na toto bolo pamätané. Ak niekto nemá takú trpezlivosť, aby si to celé prečítal, tak poviem napríklad, že limit zbraní, od ktorého je potrebné mať poplachový systém, sa zvýšil na 30 kusov. Myslím si, že do 30 kusov už by sme sa mali aj taký pažravejší zmestiť. Pri tejto súvislosti bol do zákona zavedený nový inštitút. Pri uložení zbrane držiteľ zbraného preukazu skupiny A, ktorý ukladá zbraň, špeciálne uzamykateľnej schránky určenej pre rýchle použitie zbranie bude môcť mať túto zbraň uloženú tak, že bude pripravená na okamžité použitie. To sú tie trezory, ktoré sú veľmi populárne v zahraničí, ktoré sú opatrené nejakými biometrickou čítačkou a priložením ruky na trezor sa vám trezor automaticky otvorí a vloží vám toho gloka do ruky. Mám zase pre zmenu jednu dlhú správu. Uh, ako sme sa rozprávali, kategória D sa rozširuje a pribudlo jedno obmedzenie predržiteľov týchto zbraní, ktoré bude pre nich bohužiaľ veľmi nepríjemné. A uh, uh, Zase, aby sme nikoho nevydiesili, budeme, budeme striktne sa držať textu. Takže... Uh, z mechanickej zbrane, ktoré napínať sila je väčšie ako 150 nutnov, z historickej zbrane, a z perkusáku, z kresadlovky kolieskového zámku alebo teda z zámkového systému zbrania opatrených, opatrených, opatrených týmto odpalovacím mechanizmom. Z týchto zbraní, ktoré som teraz povedal, bude možné strieľať už iba na strojnici. Áno, je to veľké obmedzenie predržiteľov týchto zbraní, Mali sme, mali, sme, mali sme veľa debát na rozporových, rozporových konaniach ohľadne tohto obmedzenia. Taká to bola vola zákonodarcu e, regulátora. Čo je pozitívne, a na toto som tiež celkom rád, že sa nám to podarilo pretlačiť, je, že hlavne tých, z tých perkusákov, kresadloviek, kolieskových zámkov z týchto zbraní, ktoré v podstate sú replikami, historických zbraní sú replikami týchto starých zbraní bude možné strieľať počas kultúrnej činnosti. Mal som veľa debat s ľuďmi, ktorí sa vedeli napríklad streľbe alebo reenaktmentu napoleonských vojen. Tí sa obávali, že nebudú môcť ako z tých svojich kresadloviek strieľať pri týchto kultúrnych podujatiach. Podarilo sa nám dostať do zákona, že áno, bude to možné, ale do zbranie nemôže byť nabitá, zo zbranie nemôže byť vystreľovaná strela, celkom pochopiteľne. A organizátor kultúrnej činnosti alebo držiteľ zbranie bude povinný oznámiť policajnému útvaru osobne alebo písomne alebo prostrednícom elektronických zariadení najneskôr 3 dní, teda najskôr 24 hodín takéto podujatie. Čiže áno, podredlo sa nám záchraniť tie napoleonské predvádzačky. Som za to celkom rád. A samozrejme nie len tie 30-ročné vojny takisto. Ustanovenia o zverejní zbraní, ako som už avizoval, takisto budú počítať s tým, že držiteľ skupiny E-zbrone licencie ktorý bude už teraz ponovom mať tú licenciu rozšírenú aj o vzdelávaciu činnosť, bude môcť tieto zbranie zverovať teda, e, aj na účely výcviku. E, myslím si, že je to celkom dôležité upresnenie ustanovení zákona. Nechcem zachádzať príliš do detajlov, nemáme toľko času, ale je, je to veľmi dôležité pre výcvikové agentúry. Je to veľmi dôležité, že budú môcť vykonávať výcviky aj s ponovom zakázanými zbraniami. Takisto pre kávé je to dôležité vo vzťahu k expansným zbraniam. Máme úplne na novo upravené podmienky znehodnocovania, zničenia a výroby rezu zbrania a streliva. Principiálne to zostáva všetko podobné, ako to bolo doteraz. Len pokiaľ budete podstupovať celú túto procedúru, treba sa s tým oboznámiť. Nechcem, to teraz, nechcem sa do toho teraz ponoriť, nemáme toľko času. Mali by sme sa teraz povenovať podrobnejšie prechodným ustanoveniam. Tam ich máme viac veľmi, veľmi dôležitých a tie zaujímajú ľudí, ktorí tržia zbranie, ktoré ponovom budú zakázané. A ako som spomínal, v týchto prechodných ustanoveniach je aplikovaný princíp tzv. poslovensky podané Grandfatheringu. To je zaklinadlo, ktoré ste od nás počuli 6 rokov. Podarilo so sa ho dostať najprv do smernice. Máme ho, chvala Bohu, prevzaté už aj v schválenom zákone. Keď to zjednoduším, držitelia, ktorí majú... 1. februáru 2022 v držbe zbraň, na ktorej drženie nebolo potrebné mať zbrojný preukaz, licenciu, alebo ktorá nemusela byť zaevidovaná a od 1. februára 2022 bude nutné spĺňať tieto podmienky, môžu požiadať o vydanie zbrojného preukazu, licencie, alebo o zaevidovanie tejto zbranie do 31. januára 2023 a do rozhodnutia policajného útvaru alebo ministerstva sú oprávnení držať takúto zbraň aj bez zbrojného preukazu licencie alebo preukazu zbrane. To isté sa týka aj zbraní, na držbu ktorých ponovom bude potrebné získať výnimku. Držitelia takýchto zbraní, ktoré ich nadobudli k 1. februaru 2022, budú mať zo zákona udelenú výnimku. A na čo chcem upozorniť? Táto výnimka trvá. Táto výnimka trvá, pretože ustanovenia týkajúce sa zániku výnimky sa stiahu špeciálne k výnimkám udeleným podľa ustanovení paragrafu 8 zákona. Toto je, zákon, toto je výnimka zákonaná zo zákona, nie na základe žiadosti. Táto výnimka vám trvá. Stačí, keď ste tie zbrány mali v legálnej držbe a výnimka vám nezanika. a Tí z vás, ktorí nemajú príslušné zbrojné preukazy, budú mať dostatočnú lehotu na to, aby požiadali o vydanie takéhoto zbrojného preukazu. Tá lehota bude trvať až do 31. januára 2023 a až do udelenia zbrojného preukazu budete mať tie zbranie. V legálnej držbe bude sa považovať, že ste mali takisto výnimku na tejto zbranie. Ako som povedal na začiatku, znamená to, že nikto o tú zbraň, ktorú má legálne doma, by o tú zbraň nemal prísť, pokiaľ bude ochotný urobiť tieto úkony, ktoré sa od neho očakávajú, predpokladajú, že ich urobí v zájome zachovania držby, legálnej držby tej zbranie. Jedna veľmi dôležitá podmienka je, a tu vám asi prečítam celú, Treba si uvedomiť, je to povinnosť, ktorá nám všetkým, ktorým máme, tieto zbrania, ktoré budú ponovom zakázané, vzniká. A sám som zvedavý na to, ako bude táto povinnosť realizovaná v praxi na jednotlivých oddeleniach evidencií. Je ten, kto má k 1. februáru 2022 v držbe zbraň zaradenú od 1. februára 2022 medzi zbranie kategórie A, uvedené v paragrafe 4 4.2 písmenu L až KV. To sú tie ponovom zakázané zbranie. Je povinný oznámiť policajnému útvaru držbu takejto zbranie do 30. júna 2022. A teraz poďme do praxe. Uh, väčšina z nás uh, sa tým svojim zbraniam myslím si, že veľmi dobre rozumie, ktoré má doma. Veľmi dobre v tom zmysle, že väčšina z nás vie, uh, že zbraň, ktorú máme doma, vznikla úpravovou zbranie kategórie A. Je síce samonabíjacia, ale pôvodne bola samočinná. A preto v 90%, 90% prípadoch vieme, že by sme túto ohlasovaciu povinnosť mali splniť. Ale sú aj, sú aj také prípady. Ja sám viem, napríklad máte bulharské AK-74, ktoré má púzdro, celkom zjavne civilnené samonabíjacie, ktorom nie sú vyvrtané otvory pre, pre autospúšť. A nosič závorníku je celkom zjavne z samočinné zbranie, na ktorej bol výstupok odfrezovaný. Zbraň ste nadobudli ako b na základe nákupného povolenia a teraz vystáva otázka, že či ju teda oznámite alebo neoznámite ako zbraň zaradenú do kategórie A. Ja by som odporúčal takúto zbraň oznámiť, takisto by som zvažoval aj oznámiť zbraň, o ktorej viete, že ju chcete v budúcnosti opatriť sklopnou pažbova, a bude potom kratšie ako 60 cm po sklopení tejto pažby alebo tele, zasunutí teleskopickej. Ej, ja by som odporúčal asi tú zbraň oznámiť, lebo musíme si uvedomiť, prečo toto ustanovenie je v zákone. Alternatíva k tomuto ustanoveniu by bola iba, iba absolútne šialenstvo. A to, že všetky tieto zbranie by išli napríklad na expertízu a potom by boli zaradené do tej kategórie a. a to jednoducho nikto na Slovensku nie je schopný ani ochotný urobiť ani to nemá absolútny zmysel kriminalisticko-expertízný ústav by sa z toho zbláznil, nikomu by to by nič dobré neprinieslo preto je tu takéto ustanovenie um, je to na debatu, sám som zvedavý ako, ako, ako sa s tým vysporiada prax ale je to menšie zlo ako, ako to, čo by sme za iných okolností museli absolvovať keď sme rozprávali o tom, že držiteľia ponovom zakázaných zbraní budú môcť z týchto zbraní nadalej strieľať a mať ich držbe. Treba si uvedomiť jednu vec, že z tej množiny ponovom zakázaných zbraní až na, až na jednu teda pod podskupinu, pod správne, aby som podľa novely hovoril správne, tak tá jedna podkategória to sú tie zbranie, ktoré sú opatrené sklopnou teleskopickou pažbou, ktorá keď sa použije sú celkovo kratšie ako 60 cm. Tak toto sú jediné zbranie, na ktorých držbu bude potrebný zbrojný preukaz skupiny F. Čiže budú, budú držané na zberateľské účely. Čiže na, na držbu týchto zbraní si budete musieť, tí ktorí to nemáte zaobstarať zbrojný preukaz skupiny F. Všetky ostatné v podstate máte už na Ečko alebo na iné, na iné zbrojaky. Toto ustanovenie prechodiaku hovorí, že takúto zbraň budete mať, budete oprávnení mať v stave umožňujúcom okamžité použite na účel cvičnej strelby a budete môcť nadobúdať bez obmedzení do nej aj strelivo aj po 1. februári 2022. To je jedna z tých... Jedna z tých Možnosti, ktoré nám táto novela dáva pokračovať v svojom koničku aj pro, po, po týchto reštrikciách, ktoré na nás uvalila Smernica. Ako som povedal, naozaj, kto bude chcieť e, tie zbranie, ktoré už má doma, e, bude môcť ďalej používať. Možno v niektorých prípadoch, keď to nemá, bude si musieť zaobstarať zbrojný pre ukaz F. Ale... Budeme z nich môcť ďalej strieľať, budeme ich ďalej držať a kto bude chcieť tieto zbranie nádobúdať v budúcnosti, tak pôjde v režime nárokovateľnej buď športovej výnimky alebo zberateľskej výnimky v závislosti od toho, akú zbraň bude chcieť kúpiť. V režime športovej výnimky sa bude môcť takéto zbranie strieľať neobmedzenie, v režime zberateľskej výnimky z takéto novokúpenej zbranie po účinnosti novely bude môcť strieľať tak, že bude môcť nadobúdať 7 najmenších spotrebiteľských balení strelíva a tú strelbu bude musieť vopred ohlásiť, ale to sa týka naozaj iba tých, tých zbraní, ktoré majú sklopnú pážbu a sú kratšie po jej sklopení ako 60 cm. To je veľmi taká špecifická podkade- podkategória zbraní, ale kto bude ochotný podstúpiť formálne, formálne tieto požiadavky tak Nebude mu, nebude mu bránené v zásade. Čiže zvyšila sa, zvyšila, sa, zvyšila sa objem formálnych požiadaviek, ale nič nesmeruje k absolútnemu plošnému zákazu, ako, ako, ako to vyzeralo ešte pred x rokmi. Uh, Koho by to zaujímalo, to, presne to ustanovenie ohľadne e, vzájomných prevodov, expandných zbraní, e, ktoré nie sú opatrené expandnou overovacou značkou, tak koho by to viacej zaujímalo. Je to ustanovenie paragraf 70 je odsek 15, ono je to tam také schované, ale na prvý pohľad je to, je to, je to ťažkostráviteľný text, ale presne toto to, ten text hovorí. Sme sa, bavili sme sa o tom asi pred neviem, koľko, 20 minútami, bože ten čas letí. Blížime sa do finále. Definície druhov zbrania hlavných častí, druhého druhostreliva komponentov a tak ďalej menia sa. Menia sa niektoré dôležitým spôsobom, pozitívne. Mení sa nám definícia krátkej zbranie. Krátka zbrane palná zbraň, ktorej dĺžka hlavne nepresahuje 30 cm alebo je celková dĺžka vrátane sklopnej pažby, teleskopickej pažby alebo inej pažby, ktorú možno odstrániť by použitia, technických prostredkov nepresahuje 60 cm. Dlhá zbraň je plná zbraň, ktorá nie je krátko zbraňou. Prečo je to dôležité? Preto je to dôležité, lebo ustanovenie paragrafu 4, odsek 2, ktoré vymenúva zakázané zbranie v písmené kve zbraň, ktorej druh ako, ako zakázané zbranie je pre mnohých z nás asi takým najspornejším na, 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 Druhom zbranie z hľadiska tých nových povinností, ktoré nám vyplývajú, je práve samonabíjacia palna zbraň, ktorú možno bez straty funkčnosti skrátiť na dĺžku menšiu ako 60 cm, prostrední som sklopnej pažby a tak ďalej. Dlhá samonabíjacia zbraň. To je dôležité. Paragraf 4 hovorí o dlhej samonabíjacej zbrani. Čiže opäť výrobcovia, úpravcovia škardé slovo, proste držiteľa zbrojných licencií budú môcť na túto situáciu zareagovať takým spôsobom, že pre, pre záujemcov o takéto zbranie, ktorí nebudú chcieť podstúpiť tortúru spojenú s splnením formálnych požiadaviek na získanie výnimky, budú môcť do istej miery pri niektorých modeloch zbraní túto situáciu riešiť naozaj tak, že buď teda takúto zbraň opatria fixnou pažbou, aby sa zmestili do toho dĺžkového limitu, alebo tú sklopnú pažbu opatria takým, ako sme sa bavili na začiatku, osobitným zariadením, ktoré bude technicky blokovať to sklopenie, tak aby na sklopenie pažby bolo potrebné použiť nejaký nástroj. Alebo... Takúto zbraň hotovie tak, aby splňala, splňala parametre krátkej zbrania. Potom sa, potom sa bude na takúto zbraň stiahovať samozrejme už iba ten limit súvisiaci s maximálnou kapacitou zásobníka, respektíve zásobovacieho ústrojenstva. Čiže prečo je to dôležité z týchto dôvodov? Bude to ďalší spôsob, ako držiteľa zbrojných licencií budú môcť zareagovať na túto novú, zbroj... novú legislatívu a myslím si, že sa to s veľkou pravdepodobnosťou aj stane na ilustráciu dostávame týmto smerom veľa dotázok od držiteľov a samonabíjacích karabín, a slovenského veľkého výrobcu, ktorý ich vyrába a vyváža po celom svete. Nechcem tu žiadne konkrétne mena spomínať. Všetci vieme dobre, o čo ide. Čiže naozaj cez túto definíciu tiež vedie jedna z ciest, ako zabezpečiť sortiment týchto zbraní na našom trhu. O účinnosti platnosti zákona sme sa bavili v prvom dieli ešte úplne na začiatku. Uh, nutno ešte dodať, že tento uh, novela zákona mení aj, uh, mení aj uh, predpis, ktorý upravuje uh, poplatkové povinnosti na úseku zbrania streliva. Uh, menia sa výšky poplatkov, menia sa výšky poplatkov. Uh, Trošku zjednoduším, ale v zásade budeme v takom režime, že žiadozový danie zbraného preukazu nás bude stať už 30 eur. Ďalej nákupné povolenie nás bude stať 20 eur. To je dan za to, že už bude platné 6 mesiacov. A a ďalšie dve dôležité položky, ktoré vás budú, alebo tri, ktoré vás budú zaujímať, je žiadosť o zaevidovanie každej zbrane alebo hlavnej časti zbrane bude stať 6 eur po novom, čiže ceny idú naozaj hore poplatkov. A úplne, úplne najviac dôležité pre tých, ktorí chcú ísť do režimu výnimky pri nadobudnutí nových zbraní, naozaj pri nadobudnutí nových zbraní, tak... Žiadosť o vydanie výnimky na zbraň kategórie A za každú zakázanú zbraň, každý zakázaný doplnok alebo za každú žiadosť o zakázané strelivo okrem žiadosti podľa druhého bodu bude stať 20 eur pre držiteľa zbrojného preukazu. Čiže keď budete žiadať o výnimku, nebudete platiť astronomické sumy ako to vyzeralo doteraz, budete platiť 20 eur. Držiteľ zbrojnej licencie skupiny A Pozor, skupiny A, toto je dôležité povedať. Držiteľ zbrované licencie skupiny A bude za výnimku platiť 100 eur. Čiže tie, tie sumy poplatkov sa menia. Niektoré idú hore, alebo väčšina z nich ide, ide hore. Myslím si, že ale tá úprava poplatkových povinností za, výdav, za, za vystavenie výnimiek je, je celkom solidná. Nechcem zalecať do detailov ale tento predpis počíta aj s nejakými výnimkami pre reprezentantov a tak ďalej. Ja si myslím, že z tých najdôležitejších vecí sme si povedali všetko. Ku koncu zákona sme sa bavili teda na začiatku ešte o účinnosti. Nebudeme to asi zrejme opakovať. Určite sme na viaceré veci zabudli. Určite sme niektoré veci iba načali a nedopovedali a určite ste počuli aj z mojej strany veľa všelijakých breptov, za ktoré sa aj ja budem ako právnik hambiť a kolegovia právnici, ktorí nás počúvajú, odpustite mi niektoré veľké zjednodušenia. A za seba asi teraz skončíme a chcel by som ešte túto poslednú minútku, ktorú máme využiť na to, že by som sa použi- po- poďakovať všetkým, ktorí umožnili aby táto novelizácia zákona bola pre nás držiteľov zbraní čo najmenej bolestivá. A som veľmi rád, že som počas tých 6 rokov, počas ktorých sme pracovali na tejto legislatíve, kedy sme viedli ten zdržiavací boj, či ako to, ako to asi ty budeš vedieť, ako to, ako to hovoríte profíci z tejto oblasti, tak sme stretli kopu fantastických ľudí, ktorí ani nemajú nejakú veľkú lásku k zbraniam a z princípu nám chceli pomôcť. Veľmi som rád, že... V celej tejto veci sa, sa páni z ministerstva vnútra a z prezidia policajného zboru ujali vysoko profesionálne a boli ochotní počúvať nielen názalej aj ďalších kolegov, ktorí dávali námietky v rozporových konaniach. Som veľmi rád, že tá debata bola vždy striktne vecná a odborná. A takisto ma príjemne prekvapilo aj podpora tejto veci naprieč politickým spektrom. Čiže po šestich rokoch, tak ako to pre šestimi rokmi vyzeralo absolútne katastrofálne, tak po šestich rokoch nie som ja osobne z toho to celého nadšený. Som rád, že v niektorých veciach nás čaká liberalizácia. Obávam sa budúcnosti, obávam sa tlaku zo strany Európskej komisie. O zakázach Olova sa budeme asi baviť niekedy v budúcnosti, ale ak to sledujete, viete, že aj na tomto poli sme veľmi aktívni. Čiže nie som optimista, ale nie som zase až taký pesimista, čo sa týka slovenských pomerov. Na Slovensku sa tie pomery stabilizujú a menia sa k lepšiemu. V strlecké komunite jednoznačne si myslím.
0: No a ja sa v tomto momente vracem z pozície poslucháča do pozície moderátora. Pán Dražkeba má... toto bola spoveď. Mali ste to zakončiť slovami na viac hriechov, si nepamätám. Ja si pospomínam, neboďte sa. Ja by som vás doplnil ešte k tomu olovu, pokiaľ by ste si milí poslucháči chceli vypočuť viac, tak tejto téme sme sa venovali v 6 epizóde streleckého podcastu pod názvom Koho ťaží olovo a prečo? Takže smelo vypočujte si aj tento diel, vypočujte si samozrejme aj ten predošlý, ktorý sa venoval novele zákona číslo 190 2003 o a strelivé, rovnako ako tento. No a môžem vás aj tak trošku pozvať k počúvaniu následujúceho dielu, ktorý prezmenu bude o otázkach a odpovediach práve k zákone o zbraniach a strelivé, ale samozrejme o ďalších otázkach, ktoré z toho vyvstanú. My sme si už teraz všimli, že medzi streleckou komunitou je tých otázok nespočetné množstvo. Tak ja si dovolím nasmerovať vás všetkých jednak na stránky Legistelum, takisto aj Slovenského zväz vojakov zálohe a športové brany a aktivít. My z toho povyberáme tie najčastejšie a najadekvátnejšie otázky. A v ďalšej epizóde Streleckého podcastu sa jej aj budeme venovať. Verím, že aj vo vašej spoločnosti, pán Dražkaba?
1: Prídem veľmi rád.
0: Dobre, budem rád, ak sa tak naozaj stane. A čo teda, naozaj si už najviac hriecho nepamätáte momentálne? Hej?
1: Nemusím všetky
0: priznať. <há> <há> ďakujem, že ste prišli. Hostom dnešnej epizódy Streleckého podcastu bol advokát a podpredseda predstavenstva Združenia Legistelum Boris Dražkaba. Ďakujem pekne. Strelecký podcast Tento podcast pre vás pripravuje Slovenský zväz vojakov v zálohe a športovobraných aktivít v spolupráci so Slovenským Streleckým zväzom a združením Legistelum